0: Jag vill ta en stund här och predika för dig idag. Jag vill börja läsa utifrån dagens evangelitext som är tagen ifrån Lukas det andra kapitlet. Och överskriften för den här söndagen är Guds hus. Och jag läser då ifrån Lukas kapitel 2, vers 42-52. och Där står det så här. När Jesus var tolv år gick de som vanligt upp till högtiden. Då festdagarna var över och de vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De trodde att han var med i resesällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingarna och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem. Och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Och när föräldrarna fick se honom blev de bestörta. Och hans mor sa till honom, mitt barn varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men de förstod inte vad han sa till dem. Sen följde han med dem ner till Nasaret. Och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Amen. Och jag känner att jag behöver dricka lite vatten. Jag blev erbjuden vatten här innan, men sagt nej, men nu måste jag ta det. Visste ni inte att jag måste vara hos min far, står det i Svenska Folkbibeln 2015 års översättning. Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Och det här uttrycket, ett underbart uttryck tycker jag, därför att Jesus redan när han är ung så förmedlar han och säger till sina föräldrar och människor runt omkring att jag behöver vara där min far är. Jag behöver vara konnektad, uppkopplad till honom med allt det jag är. Ibland när vi hör talas om kristendom så är det precis som människor talar om kristendomen som en en religion, alltså någonting man utövar någon gång ibland där livet rullar på och så utövar man kristendomen vid sidan om precis som om man pratade om att man var intresserad av något visst politiskt parti eller att man hejar på något fotbollslag och så helt plötsligt och nu är det match och nu, nu ska vi vara med här eller att, att på något sätt att det här är, är någon, någon extra grej men faktum är att livet med Gud, det är så centralt i våra liv. Livet med Gud är någonting som du och jag behöver faktiskt sätta högst på våran agenda. Men... Det finns så många saker som bara slår emot dig och mig. Det är tidsanda, det är eh, oro, det är pandemi, det är eh, så mycket jakt, så många saker. Och, och, och det skapas på något sätt hinder eller ursäkter för att du och jag inte skulle kunna ta tid med Gud. Jag vill nämna några sådana idag och eh, vända lite på dem. Och Det första är just detta. Eller den meningen eller ursäkten. Är, jag har inte tid. Det är mycket som trycker på i vardagen. Många upplever stress under veckorna. Och för en del eh, så är ju eh, arbetet ett nödvändigt ont. Medan andra tycker det är fantastiskt roligt att arbeta. En del eh, har gjort arbete till... Eh, nästan till knark blir arbetsnarkomaner det jobb 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 och sen när man kommer hem så är det allt annat som ska fixas och då är det handling och det är städning och det är barn och det är aktiviteter och ska skjutsas hit och dit och det är så mycket grejer som bara kommer i vägen och så jag har inte tid blir svaret. Och så ser man fram emot att vila och bara kopplar av. Men min vän, lyssna på vad jag vill säga till dig. Bibeln säger så här, Jesus säger så här i Matteus, det sjätte kapitlet, och, och vers 33. Det här är en vers som har följt mig under hela mitt liv, och inte minst mitt liv tillsammans med min fru Inga Lil. På vårat bröllop så fick vi sådana här hälsningar, både postogram och människor som höll tal- och det här ordet förekom gång efter annan. Om inte jag missminner mig så var det till och med i bröllopstalet. Eller så i, i vigseltalet. Och det står så här, Jesus säger. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så kommer allt det andra att tillfalla dig. Jagar du efter lycka. Jagar du efter frihet, Jagar efter många saker så... Det är Gud du behöver sätta först. Om du vänder på det så blir det fel när du tänker att ja, sen ska jag ägna mig åt det där, sen ska jag ge Gud tid, sen ska jag tala med far. Nej, du behöver sätta honom först. För Bibeln säger också att det genom Herren blir en mans steg fasta. Det är genom honom. Och likaså i ett äktenskap. När vi har äktenskapsrådgivning, inga illojaler, när människor söker eh, råd och hjälp hos oss, när äktenskapen börjar spricka och det krakulerar, så brukar vi rita upp en bild av, av en, en, kallar det för en triangel eller pyramid eller vad du vill, om Gud är här. Ju närmare du drar dig till Gud. Ju närmare du och din hustru eller din man drar sig till Gud. Ju närmare kommer ni även varandra. Han behöver få vara central i varje del av ditt liv. Så när du säger att du inte har tid att söka Gud. Så vill jag säga att du behöver göra det. För att du ska kunna ha tid. En annan vanlig undanflykt eller ord som man kan höra det barnen vill inte det. Barnen har ingen lust. Och det har blivit en trend i samhället att att vi inte ska påverka våra barn. Men det som är intressant är att hur vi än gör så påverkar vi barnen. Är vi tysta är vi helt stilla så påverkar vi barnen. Är vi passiva påverkar vi barnen. Är vi aktiva påverkar vi barnen. Och kanske skrämmande, hör detta. Om du är passiv så kommer dina barn påverkas av alla andra och allt annat. Så vem är bäst för att kunna påverka dina barn än vad du är? Du är den bästa föräldern i världen och det är du som kan påverka dina barn. Och våra handlingar påverkar dem. Det vi gör påverkar dem. Och givetvis bör det inte ske med tvång eller hot om olika saker om de inte vill ta del av evangeliet. Men din attityd påverkar dina barn i hög grad. Det är inte ovanligt att barn inte vill eller stretar emot. Precis som det är lika vanligt som att barn mer än gärna vill söka Gud. Och vill komma till honom just därför att de upplever samma glädje och inspiration som du har. I vår familj så har vi hela tiden, sedan barnen varit små. Bett med dem till på kvällen, på dagen. Vi har läst barnens bibel. Vi har talat Gud rakt in i deras liv. Och eh, mer än ofta har de faktiskt, när de var små, bara liksom tagit initiativet till att söka Gud. Och det, det glädjer ju en förälder. Och Bibeln säger faktiskt så här i Ordspråksboken 22:6: Vän, "Vänj den unge den väg eh, han bör vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal." Och det står just det, vänj den unge. Det står inte tvinga, tracka på, eh, bestraffa eller så vidare, utan vänj den. Och hur gör du det? Jo, genom att vara ett exempel. Jag tror vi, vi ja, hur säger man på svenska? Binderis som egen rygg? Eller vi, vi, liksom, vi gör oss själva en björntjänst när vi säger till våra barn Okej, okay, du vill inte, du behöver inte, du ska inte Och vi själva drar oss tillbaka senare i livet Så tror jag vi kommer att ångra oss och som jag sa nyss, du är den som är bäst lämpad att påverka dina barn i, i rätt riktning. Det tredje jag kan höra ibland är: Jag mår inte bra. Jag mår inte bra, därför så, så ja, söker jag mig inte till Gud, eller söker jag mig inte till, till att, att läsa Bibeln, eller gå fira gudstjänst. Just nu är det ju svårt kanske att gå till en kyrka, men framför. Din skärm, din, din tv, vad du nu är. Så kan du faktiskt vara del av att, alltså av kyrka. Fira Guds tjänst och få ta in Guds ord i ditt liv och vara aktiv där du är. Och det är märkligt att människor fjärmar sig när man mår dåligt. Vad är orsaken till det? Vad är det som har skapat det? Att, att man drar sig ifrån när man faktiskt som mest behöver få del av Guds ord, Guds liv, Guds tilltal senast dag på morgonen när jag satt och förberedde mig jag satt framför min dator pling sa det och så kom det upp en liten ruta då var det ett budskap via messenger och då var det en person som skrev så här Pastor Ruben, be för mig jag har det svårt och jag svarade omedelbart och vi hade en kort dialog. Och så säger den här personen så här, för jag skickar över en, en hälsning, en bibelvers till den här personen. Säger den här personen, tack så mycket, det här behövde jag just nu. Och det fick vara en uppmuntran. Den här personen kunde lika väl ha sagt, oj, Ruben är online, det är bäst jag akta mig. Men personen istället såg att, men jag behöver hjälp av någon. Jag behöver att någon ber med mig, jag behöver att någon får uppmuntra mig. Och så tog den personen chansen och skickade iväg ett kort meddelande, bara ett, ett litet SOS. Hjälp mig. Och så kunde jag få vara med och be för den här personen. Jesus säger så här, lyssna. Matteus 11:28 till 30. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er Vila, ta på er mitt ok och lär om mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat och då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mildt och min börda är lätt. Och jag älskar ett ord som står i första Petrus brev, det andra kapitlet. och Den 25 versen, det står så här. Första Petrus 2, 25. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jag älskar de orden. Det är precis det Jesus vill vara. Din själs herde och vårdare. När du är sårad, när du är besviken, när du är ledsen, när du är tungsint, när du känner att hoppet liksom tynar iväg... Vänd dig till Jesus. Du kan vända dig till så mycket annat som fyller din sinne med skräp. Men det är bara Jesus som kan ge dig en sann frid. Och ett sant hopp som är byggt på honom själv. Han som är den fasta klippan. En grej till vill jag nämna som fjärde punkt idag. Du kanske säger, Nej, men jag, har inte, jag har inte sökt Gud på länge. Eller jag har inte varit i kyrkan på länge. Eller jag har, inte, jag har inte bett på länge. Jag har inte läst Bibeln på länge. Och så kanske kan det vara så att du drabbas av någon slags eh, fördömelse. Därför att du har varit borta- och det är precis det som den förlorade sonen drabbades av när, när han, hade liksom, han hade spenderat allt som han hade fått av sin far i arv. Och han sitter där i svinstian och har inte ens mat att äta. Och han säger jag har syndat mot, 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 mot Gud, jag har syndat mot min far. Här sitter jag i mitt elände och hemma hos min far så till och med dagavlönen är bättre än vad jag har. Och vad jag älskar med den berättelsen om den förlorade sonen det är att han sitter inte kvar utan han säger så här jag ska resa mig upp, jag ska vända hem. Och han säger inte bara utan han gör det. Och grejen är min vän att Själafienden försöker hålla dig från Gud så länge som möjligt. Han säger, du är inte värdig. Hur skulle du kunna be? Skulle Gud lyssna på dig? Du som har gjort det och det och det. Du som har varit borta så länge. Och, du som har, och så kan listan bli så lång. Men vet du att Jesus Kristus, han väntar på dig med öppna armar. Gud väntar på dig med öppna armar och bara välkomna dig till honom, in i gemenskapen för att återupprätta allt det som han har för dig och bara sätta sin ring på ditt finger och säga Min älskade son, min älskade dotter, jag är så glad att du är min och han slaktar den gödda kalven för dig, han klär dig i de bästa kläderna han gör fest för dig därför att han älskar dig därför att du är dyrbar i hans ögon Det skulle kunna finnas betydligt mer saker på den här listan. Men jag stannar där. Och vad jag vill säga egentligen med min predikan. Eller egentligen, konstigt uttryck. Men vad jag vill poängtera är. Matteus 6:33: Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla dig också. Gud, vill, Gud han vill välsigna dig över din förväntan. Jag skulle uppmuntra dig också till att lyssna på den nyårshälsningen som vi sände på nyårsafton klockan sex. Det finns här på Youtube kanalen. Lyssna in de orden om Guds välsignelser över ditt liv. Och jag uppmuntrar dig till att göra som Joshua gjorde. Han stod inför folket och talade till dem om framtiden. När Joshua vänder sig till dem så, så, så talar han från sitt hjärta. Och i det 24 kapitlet, de femtonde versen, så står det så här. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj då vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade. När de bodde på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av Amorena. I vilkas land ni själva bor. Och så säger jag så här. Men jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Men jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Min vän. Gud är allt. Han är början. Han är slut. Det är han som har skapat himmel och jord. Det är han som har skapat dig. Det är han som känner dig utan och innan. Och det är bara han som kan laga trasiga hjärtan. Det är han som är experten. Det är bara Gud som kan upprätta. Det är bara Gud som kan göra dina steg fasta. Det är bara Gud som kan Gå tillsammans med dig genom livets alla skiften. Och jag, jag vill be tillsammans med dig just nu innan vi sjunger en sång till mot avslutet, eller mot slutet här av den här gudstjänsten. Jag vill bara be att Gud får omsluta dig på alla sidor. Och är det så att du känner eller upplever att Gud jag, jag behöver bara... Göra omprioriteringar i mitt liv så ta det beslutet idag. Gör som Joshua och säg, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Eller som Jesus sa till sina föräldrar, visste ni inte att jag måste vara hos min far? Ska vi be tillsammans? Herre, tack för den här dagen. Tack för den här gudstjänsten vi får fira. Här tack för att vi får vända oss till dig. Här är vi förstår och vi 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 begriper att det är du som är du är allt och du behöver ha den centrala delen i våra liv. Här hjälp oss att vandra med dig, inte utifrån någon plikt eller utifrån ett måste eller utifrån att någon säger att vi ska göra det. Utan därför att vi har upptäckt och får upptäcka mer och mer av din kärlek, din trofasthet, din värme, din nåd, din förlåtelse, din upprättelse, din välsignelse och allt det är du är. Att det är bara du och ingen annan som är herre och frälsare, att det är du och ingen annan som ger hopp och som kan ge ett evigt liv tillsammans med dig. Så här är jag ber för var och en som sitter och lyssnar idag deltar i den här gudstjänsten. Kom heligande, kom heligande just nu och berör. Kom heligande just nu och fyll hjärtan. Kom med din beröring från huvudet ända ner i torna. Här kommer din kärlekskyss över var och en. Din, din omfamning, din kram, din nåd och din godhet. Och här är vår bön och vår längtande att få vara inför dig. Nu och för alltid. Amen. Amen.